0: Então, preste atenção nessa bosta
1: aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Aqui ninguém vai pro céu.
1: Jovem, não precisa esperar a orientação da OMS pra trocar de bermuda na quarentena, certo? Começa agora o 21 primeiro episódio de... Fute de si, Bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartu e esse é o Futeversivo 21 que chega em estado de choque, mas ainda com a sagacidade necessária para sobreviver à Brasileia dos novos tempos, um lugar que conseguiu deixar a Gisele do BBB e o Sérgio Moro no mesmo patamar, o de pessoas que jogaram fora anos de magistratura para entrar num reality show cheio de gente maluca e depois serem... Eliminados. Fica a dica, inclusive, aí para o Boninho, né, para a edição 21 aí do, do Big Brother Brasil e para intercalar o elenco, né, entre pessoas, in, influ, influencers do, do mundo aí da internet e ex-ministros, né. Eu acho que daria um elenco aí de mão cheia fica essa dica aí gratuita pro Boninho, que certamente é um dos raros ouvintes do Futiversivo, falando nisso é, eu gostaria de agradecer a todo mundo que, que se engajou que se, que se propôs a mandar um áudio, aí, a fazer uma participação no episódio passado, episódio especial de número 20 do Futiversivo, ficou muito legal o episódio, recebi vários feedbacks a galera que participou também achou massa ver ali o seu depoimento publicado e eu quero fazer esse conteúdo cada vez mais colaborativo e talvez esse tenha sido um dos maiores passos inclusive cada dia mais o Futiversivo vai ter mais novos colunistas vamos dizer assim, participando e deixando esse conteúdo mais recheado possível, então valeu aí para todo mundo que participou, os feedbacks que eu recebi inclusive críticas, enfim é, alguns apontamentos ali que me fizeram refletir inclusive sobre os rumos do conteúdo do Futiversivo e você fique sempre à vontade para interagir comigo ali e fazer a sua sugestão, dar a sua crítica através do e-mail do Futiversivo, futiversivo gmail.com para dilemas existenciais mais complexos ou ali de maneira mais direta e intimista, mais na lata no arroba César Cartoon, pelo Instagram e eu tô sempre ali falando com a, com a rapaziada, beleza? É, lembrando também que esse episódio está sendo gravado em 24 de abril de 2020, ou seja, final do mês de abril, onde muita, mas muita gente mesmo ainda não conseguiu receber o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso e não pago ainda pelo Jair Bolsonaro por pura incompetência e ou por pura intenção mesmo, que é no que eu acredito. É impressionante a quantidade de reclamações ali no Twitter das pessoas que ainda têm internet né, para fazer uma, uma reclamação, né? Quanto mais das pessoas que não têm conta em banco, não têm acesso a aplicativos, não têm um smartphone, ou seja, as pessoas que mais precisariam desse auxílio que foi é, dificultado ao extremo é, pelo, pelo, seu, pelo seu Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro, de propósito, a gente sabe. E... No episódio de hoje teremos uma discussão filosófica sobre a vida e obra de um dos R's da seleção do Penta, o meia injustiçado segundo ele mesmo, Rivaldo, no pitadinha histórica exclamação com o amante do pretérito e sócio aqui do futiversivo Cláudio Campos. Tem também o sobrevivente Léo Sui do F4L contando todos os pormenores da novíssima série do YouTube Originals. O Vai Pra Cima Fred contando toda a saga do menino Bruno pra se tornar jogador profissional depois dos 30 anos. Ficou legal demais o que indica de hoje, que inclusive vem na frente do nosso queridíssimo Gol da Alemanha. Gol da Alemanha hoje ficou pro final porque... Porque realmente a gente vai ter que passar um pouco de raiva junto falando é, do assunto do dia que é o mais novo integrante da lista de comunistas do país. Seja muito bem-vindo, ex-ministro Sérgio Moro, que engrossa agora o caldo de desempregados e de comunistas desse meu Brasil. Então, sem mais delongas, vamos logo tratar dos assuntos relacionados à maior invenção do homem depois da cerveja. Fala, é claro, dele, o esporte que mais cresce no Brasil depois do crime de responsabilidade em massa. Levantou pra... Sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, é que eu chamo agora os assuntos relacionados ao esporte beletão, ao jogo de bola que tanta falta nos faz nesses tempos de pandemia. Realmente eu não achei que eu fosse sentir tanta saudade de jogar bola como eu tô sentindo. Inclusive tenho praticado alto futebol aqui no meu quintal. É, tem um espaço aqui onde eu posso me dar o luxo de jogar contra a parede. Tem sido um jeito de, de fugir da angústia, de ficar longe dos gramados sintéticos da vida. É, lembrando sempre que vim em grande fase, então realmente é mais lamentável ainda... Por Conta disso, mas é claro A gente ainda tem o passado, e que passado Glorioso que tem o futebol para a gente falar Graças a Deus, para os que Assim creem, e já chamo Logo de cara, sem mais delongas Ele, o amante Do pretérito, o filhote de PVC, o Avalone, sem cabelo Acaju, falo dele, Cláudio Campos e o seu Pitadinha Histórica Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline,
0: Fala, César! Tudo bem? Bora para mais uma pitadinha histórica dentro do Futiversivo. No dia 19 de abril passado, no domingo, né, o Rivaldo, ou melhor, Rei Rivaldo, fez aniversário e ele foi um dos principais assuntos da semana nas redes sociais e programas de TV, tanto que até eu aproveitei o embalo e estou homenageando nesses dias lá no Instagram do Pitadinho. E hoje vamos recordar a passagem dele pelo Mogi Mirim, no início dos anos 90. O craque vindo do Santa Cruz fez parte do famoso Carrossel Caipira, time montado pelo lendário presidente do Mogi, Wilson de Barros, comandado pelo Vadão, e que tinha entre os destaques, lateral Ademilson, o volante Capone, e o trio de ataque formado por Walber, Leto e Rivaldo. Esse time fez ótimas campanhas no paulista de 92 e 93, gerando interesse dos grandes clubes pelos seus jogadores. A prova disso é que o Corinthians apresentou um pacotão desse time pro Brasileirão de 93 logo após a disputa do estadual, comprando de uma vez só Ademilson, Valber, Leto e Rivaldo. Eu me despeço de vocês aqui, né, depois dessa recordação, com gol de Rivaldo pelo Carrossel Caipira, num jogaço entre Mojimirim e Corinthians, né, o Corinthians de Embu, Tupanzinho, Paulo, Sérgio, Bobo e Adil, empate em 2x2 no Wilson de Barros, partido pelo Paulistão. O gol é na voz de Paulinho Arapuã. Um abraço e até semana que vem. Dois Carlos, executou Rivaldo...
1: Grande Cláudio Campos e Delírio na tela, gostei muito dessa, não, não me recordava dessa narração. Trazendo a lembrança do Rivaldo, né, cara, que foi pauta da, das mesas redondas essa semana, até por falta de maiores assuntos, mas enfim, o Rivaldo fez 48 anos, se não me engano, essa semana e também foi muito lembrado por conta da. Da, da exibição do, da final de 2002, Brasil e Alemanha, o, o Brasil e a Alemanha, que o Brasil venceu, né, mesmo? É, por 2 a 0. Jogo cujo ele não jogou nada, ele e o Ronaldo, né? O Ronaldo, claro, o cara fez dois gols na final, não dá pra falar que ele não jogou nada, mas vinha muito mal no, no jogo, o Ronaldo perdeu duas chances incríveis em passes do Ronaldinho Gaúcho, mas se consagrou aí por dois gols e o Camisa 9 tem que botar pra dentro, e é o que ele fez. É, mas o Rivaldo foi considerado por muitos o melhor daquela Copa, né? no, até tendo jogado mais que o próprio Ronaldo, né? mas o Rivaldo ele tem realmente esse histórico de... de... De um certo coitadismo, digamos assim de, de não ter sido tão valorizado Quanto deveria Segundo ele próprio, enfim Isso também foi assunto, inclusive, do, do Trivela Se não me engano, o podcast Trivela Que eu super indico aí, se você não conhece ainda Da nossa queridíssima Central 3 Bom, é, o Rivaldo, cara Eu não sei, concordando, aliás Com os amigos do Trivela eu não sei qual o reconhecimento que ele gostaria de ter tido mais, né? Tipo assim, ele foi melhor do mundo em 99, é, disputando com caras como Beckham, que tinham muito mais marketing que ele, por exemplo, ele foi campeão do mundo, ele é considerado pela crítica o melhor da Copa em 2002, acima do Ronaldo, inclusive, que é muito mais badalado que ele, agora, fora isso cara, a gente sabe que o sucesso de um jogador, jogador de futebol, atleta personalidade, ele é um combo, né cara, e o, o, o dentro de campo, eu diria que ele é 60, 70% e o resto o cara faz fora do campo, com as suas declarações com os seus posicionamentos, com o seu carisma, com a sua aparência, com seu cabelo, com sua tatuagem, enfim, é, cada um usa um jeito pra aparecer, e o Ronaldo, o Rivaldo, no quesito carisma, realmente, ele tá, a, ele tem a profundidade de, de, um, de um pires, né, cara, realmente é um anti-carisma o Rivaldo, e a gente não pode fazer nada por ele em relação a isso, É né? um cara que nunca se esforçou pra, pra, pra falar melhor, pra para dar melhores entrevistas, para criar conteúdos, vamos dizer assim, é, de mais qualidade para a imprensa enquanto, enquanto jogava. Ou seja, é um cara que não soube vender a sua imagem fora de campo. Precisava ter feito isso? Não, não precisava. Ele, ele era pago para jogar futebol e foi isso que ele fez. Muito bem, obrigado. É, mas ele também não pode cobrar que ele tenha uma uma presença mais massiva em outros setores da sociedade, sendo que ele não fez é, por merecer e aí a gente sente muito pelo Rivaldo, mas realmente ele era um cara que não tinha muito a oferecer fora o, 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 a sua grande contribuição dentro de campo, mas de qualquer forma, a grande lembrança aí do, do Claudião sobre o início da carreira do Rivaldo, né? o Rivaldo que saiu do carrossel caipira do Mojimirim, o time do Mojimirim que encantou o mundo ali nos anos 90 e que foi base de um Corinthians também vitorioso ali nos anos seguintes, né? O Rivaldo acabou não tendo vida longa no Coringão, foi brilhar no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, enfim, conquistou algum outro título que não me recordo agora, mas eu acho que a carreira do Rivaldo tá muito bem paga e parabéns pro Rivaldo aí. Ah, aliás, o Rivaldo que poderia inclusive ter se complicado naquela Copa de 2002, caso houvesse o VAR, né, porque não sei se vocês se recordam, mas no jogo de estreia contra a toda poderosa Turquia, ele foi protagonista de uma cena, quando cai um pedaço do estúdio ali atrás de mim, ele foi protagonista de uma cena patética, né, quando ele simulou, muito mal simulado, uma, bola, uma, uma bolada no rosto que ele teria levado quando, na verdade, pegou na, no joelho, né, então foi uma, uma cena ridícula, e se houvesse o VAR naquela época, e se houvesse interesse, de uma punição mais severa, seria muito justo, mas acabaram passando um pano pro Rivaldo ali, aplicando uma multa ali, se eu não me engano, e ele pôde seguir adiante na Copa, que foi a Copa da sua vida, né? Ah, rapidamente, antes de eu passar pra quem indica que hoje tá muito legal, eu gostaria também de dar uns 20 centavos aí de opinião, rapidamente, sobre a, os comentários acerca da exibição da campanha do Brasil na Copa de 70, né? Realmente... Se a gente pode usar aquela coisa do o mundo tá chato é em relação aos comentários aí maldosos acerca do desempenho daquela seleção, que é uma seleção incriticável, é, poderia assim dizer, né? Comparando a velocidade dos jogos é, Enfim, o preparo físico Dos atletas A marcação muito frouxa E tudo mais que, que faziam parte do contexto do futebol De, sei lá, 200 anos atrás Quando foi é, realizada a Copa de 70 né? Então é, Eu diria que é de um mau caratismo De uma desonestidade futebolística Fazer esse tipo de comparação é, O jovem Mancebo que que quer comparar, dizer que por exemplo que o Gerson tinha todo o espaço do mundo para dominar a bola, para girar, para poder fazer os seus lançamentos, é, que hoje ele não teria essa facilidade. Esquecem de fazer todo o comparativo acerca de todas as dificuldades que os jogadores daquela época tinham e, e, os, e os jogadores de hoje não, né? Como, por exemplo, a fisiologia que era inexistente, a medicina esportiva, a qualidade do campo, né? Porque se o cara tem espaço para lançar, ele também tinha um campo horrível, uma bola que era um tijolo, ele tinha que de fato dominar a bola, né? Hoje o cara mata a bola porque ela já vem praticamente morta, né? Os campos são os tapetes e a dificuldade é zero o cara matar uma bola levíssima, uma bola maravilhosa, que quase joga sozinha. Então o cara tinha que pegar a bola de capotão daquela que vinha completamente viva, num gramado completamente irregular, dominar, girar e o preparo físico dos atletas daquela época eram condizentes com os dos seus marcadores, obviamente, né? O Gerson fumava um maço de cigarro por dia, fazia propaganda de cigarro, então, se você compara o marcador, você tem que, também tem que comparar o marcado, Ou seja, o Gerson também teria o preparo físico de um atleta contemporâneo. Mas é claro que isso é uma, é uma obviedade, né? Só faz esse tipo de comentário quem tem preguiça de pensar ou quem é, tem má vontade mesmo com o futebol da seleção de 70. beleza? Mas era só mais isso mesmo, então vamos direto para o Quem indica. Dica Chegando, quem indica Quadro do Futiversivo, que tem a pachorra Que tem a audácia de te indicar Um conteúdo, seja em série Seja em filme, em podcast Em canal de Youtube, que possa é talvez te trazer um conteúdo novo que você ainda não conhece, obviamente já que a oferta é muito grande, mas muitas vezes o que falta é aquele empurrãozinho, aquela curadoria para a gente dar o play em determinado conteúdo, né? Jovens, vocês estão ligados que além de produzir conteúdo para YouTube, Instagram, enfim, n plataformas a gente também é consumidor assíduo desses mesmos conteúdos e é disso que a gente vai falar agora, mais precisamente de uma série documental do YouTube Originals que estreou domingo passado que é o Vai para Cima Fred, que conta a saga do menino Bruno Carneiro, youtuber brasileiro, para se tornar jogador de futsal profissional. E para falar sobre as entranhas dessa série com muito mais propriedade que eu, eu passo a bola para ele o domador de premier, o havaiano da moca, o sobrevivente
2: Léo Sui. Salve meu mano César Cartu, muito obrigado novamente pelo convite. Se teve gente pedindo, o que a gente tem que fazer é aparecer novamente. Então o que aconteceu nessa semana de muito, extremamente relevante no nosso mercado, que é YouTube, produção de conteúdo. A estreia da série do mano Fred, hashtag vai pra cima Fred. Cara, isso é uma, é uma revolução na produção de conteúdo, por quê? Pra quem não sabe o que é o YouTube Original, é uma série original do YouTube, bancada pelo YouTube. E é extremamente relevante porque é dentro do nosso mercado futebol. E o que, que eu trago aqui de visão, não só de telespectador ou de um fã do Desimpedidos, o trabalho do Fred? Como esse projeto, tudo isso surgiu. Porque Tem o time da Magnus Futsal, o presidente já tinha ideia, o pessoal de marketing, de chamar o Fred pra fazer parte do time. E eles guardaram essa ideia. Quando o YouTube chegou e falou, NWB... Desimpedidos, vocês têm algum conteúdo para produzir uma websérie da, do YouTube Originals? Eles falaram, claro, temos aqui. Juntou, então, o que sempre me impressiona, como eles conseguem fazer todo o projeto comercialmente viável. Então, juntou o time Magno, juntou a influência do Fred, juntou o YouTube Originals e surgiu essa websérie. E o que eu trago também de pitaco para a gente observar? Primeiro episódio tem 16 minutos e isso dentro do YouTube já existe a mística de que é um vídeo muito longo, que a molecada não tem paciência de assistir, que a molecada troca rapidinho, então tem que ser conteúdo rápido e não. A linguagem da websérie é como se fosse uma série realmente de streaming, então a captação é feita de forma diferente, muito mais profissional e cinematográfica, a edição também é feita para te prender para você ficar consumindo o tempo inteiro. Então, a questão do tempo dos vídeos pode começar a mudar. Porque quando o conteúdo é bom, você assiste o tempo que for. E se o pessoal está reclamando que é pouco tempo, é porque gostaram. E também abre possibilidade para que os vídeos sejam maiores. Ou seja, não precisa ser aquele algo frenético o tempo inteiro de corte, corte. Não, precisa ter um ótimo roteiro, uma ótima edição, uma ótima trilha sonora que vai prender quem está assistindo e aí abre um mar de possibilidades para a produção de conteúdo. E essa qualidade de gravação, de edição, acredito eu que vai forçar os produtores de conteúdo a fazer um produto de melhor qualidade para quem está consumindo, porque o, o desempedido levou ao sarrafo lá para cima. Todo mundo agora vai ter que produzir de uma forma muito mais profissional, de muito mais qualidade. E agora falando de parte técnica, teve uma equipe de, de gravação que acompanhou o Fred. Isso a gente acompanhou nos bastidores, né? Ele mandando vídeos lá de Sorocaba, captando com equipamento de muita qualidade. Eu acredito, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas os primeiros cortes são feitos aqui. Mas a aprovação, sugestão e alterações são feitos lá no YouTube, lá na gringa. Então, a visão que os caras têm é muito diferente também. E isso acrescentou demais na qualidade da série. Gente, vocês analisarem o teaser de divulgação e o primeiro episódio, o roteiro, o corte, é muito bom. É uma visão de quem realmente entende de cinema, entende de produção de série. Esse projeto mudou radicalmente a visão de quem produz conteúdo, se não agora, futuramente, porque esse vai ser a referência de quem quer produzir conteúdo. Então, muito obrigado por esse espaço. E se vocês quiserem, semana que vem, a gente volta com mais alguma, alguns pitacos e visão do que acontece no mundo de produção de conteúdo, principalmente no YouTube. Abraço, César.
1: É, mano, eu, eu, eu realmente fiquei muito bem impressionado com o primeiro episódio. Acho que os caras subiram mesmo o sarrafo do conteúdo, a produção de conteúdo no YouTube A NWB ali que o Que o Léo se refere a produtora De canais como o Desimpedidos E de tantos outros que vocês conhecem Inclusive do F4L Futebol Nas quatro linhas, não é mesmo? E a série propriamente dita tem oito episódios Eles não estão é, disponíveis Ainda como na Netflix né, Que disponibiliza a temporada inteira Digamos assim, então só o primeiro episódio Foi pro ar, mas ele narra A saga do Fred para fazer essa transição de youtuber da bola, né, de comunicador do futebol para uma rotina de atleta profissional do Magnus Futsal Que é o time do, do seu grande ídolo, ídolo de todos nós, o grande Falcão é, A série, cara, parece estar tá muito bem amarrada Ela tem um visual realmente de cinema, um visual incrível Uma fotografia muito bonita, muito bem feita É um roteiro que te prende, de fato Um roteiro que foi escrito muito assim cuidadosamente para você ficar ligado no que vai rolar mesmo e, aliás, até uma crítica que eu costumo ter a canais de YouTube não aos pequenos canais, né, mas assim aos canais que tem estrutura já que tem grana e que continuam fazendo um conteúdo do ponto de vista da produção meio que pobre, assim, né, ainda é, poderiam fazer muito mais, poderiam subir o nível das produções mas, é, talvez por um certo comodismo, ou até por por vontade do público de manter as coisas mais, mais cruas, né? É, não dão esse passe, eu acho que isso, isso também é um marco, né? Porque o, o Desimpedidos influencia muitos canais e vai influenciar também. Eu espero que o conteúdo do YouTube é, possa ter uma, uma mudança aí para melhor a partir disso. E eu acho que vai rolar mesmo, porque essa série é algo que inclusive veio para apresentar a terceira série original do YouTube no Brasil, tem a do Whindersson e outra que não me recordo agora, e o YouTube definitivamente passa a ser mais essa opção de streaming nesse mercado cada vez mais disputado e a coisa promete ficar pequena aí para Netflix. Bom, eu fiz realmente o dever de casa, além de assistir, assistia de qualquer forma com muita atenção, li ali muitos dos comentários dos inscritos do Desimpedidos e vi que a molecada tava inclusive reclamando, e outra coisa que o Léo falou sobre o tempo do episódio, né? episódio muito curto, é, de 16 minutos, não sei se foi proposital, se foi um teste, enfim, não sei se os outros vão ter a mesma duração, mas prova realmente que as pessoas estão sim Preparadas para consumir vídeos mais longos no YouTube né? Ao contrário do que muitos dizem Que é outra coisa que eu acho muito legal Porque quanto mais longo o, o vídeo, o conteúdo Você pode falar sobre coisas mais complexas Fazer enfim, um conteúdo mais cheio Que é uma coisa que às vezes falta no YouTube né? Num vídeo de 3, de 5 minutos Fica difícil você aprofundar qualquer tema Então acho que isso é muito legal também E realmente o episódio... Dá vontade de, de você assistir mais, né? Porque você vê que o, o Fred ele tá ainda chegando em Sorocaba, no time e tal. Tá, tá indo começando a se adaptar à nova rotina. Então, e você vê que o episódio tá acabando. Você fala, pô, cara, vai acabar. Ele não vai nem entrar em quadra ainda. E outra coisa que eu acabei chegando à conclusão, né? Nessa, nesses tempos de quarentena... É, quem gosta de futebol foi buscar muito conteúdo sobre futebol, além dos jogos antigos, né? E é muito difícil você achar um filme de futebol legal de assistir, justamente porque as cenas de campo ali, o, o jogo mesmo, é muito difícil de filmar, né, cara? É uma coisa que depende de uma série de fatores, são vários personagens ali que tem que estar, tá, principalmente quando você vai reproduzir uma cena de um jogo real, que já aconteceu, é praticamente impossível reproduzir com fidelidade, então chega à conclusão que nada melhor que um, que um, que um filme de futebol documental, onde a, as cenas reais de jogo vão ser insuperáveis, né, no quesito emoção, então é mais um fator... Muito se fala do, do English Game, né? É claro que ele fala do início do futebol, então realmente a coisa era muito diferente. Mas enfim, as cenas de futebol são muito toscas, né? São coisas muito ali que que lembram futebol, mas a gente é, não consegue mergulhar naquilo porque realmente a coisa, a coisa fica muito artificial e que não é o caso aqui do vai pra cima Fred só que como eu não tenho mesmo o mesmo privilégio de Léo Sui, de Rafa Souto e dos amigos mais próximos que certamente já sabem o final desse filme eu vou ter que agonizar aqui mais sete domingos para saber o final da história e saber se deu boa ou se não deu boa em mais esse sonho do menino Fred Eu vou... Eu vou...
2: Eu vou... Ao anunciar demissão, Mojo diz que Bolsonaro queria mexer na PF para ter acesso a relatórios de inteligência. 1. Um, surpreendente.
1: Moro largou a carreira de juiz federal para virar ministro e disse ter aceitado o convite de Bolsonaro em 2018 por estar, abre aspas, cansado de tomar bola nas costas. Fecha aspas, ah, você não sabe o que viria. É... <risos> eu, eu tenho que rir dessas coisas, porque ao anunciar sua demissão do governo federal nessa sexta-feira 24, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, criticou a insistência do presidente Jair Bolsonaro sem partido para a troca do comando da Polícia Federal sem apresentar causas que fossem aceitáveis nossa, mas que novidade realmente muito surpreendente Moro afirmou ainda que Bolsonaro queria ter acesso a informações e relatórios confidenciais da inteligência da PF abre aspas, não tenho condições de persistir aqui, sem condições de trabalho, fecha aspas e disse que abre aspas, novamente sempre estará à disposição do país, de repente, já dando uma primeira cavada ali numa, uma possível, é, in, no possível início de carreira política, né? E colocou aqui que não são aceitáveis indicações políticas. É... <risos> não, mano, é impressionante, é hilário, se não fosse tão trágico e se não fosse, trágico, se não fosse é, complicar mais ainda a vida de todo mundo nesse país sabendo que a gente tem outras prioridades não é mesmo? Mas assim, primeiro é, é de uma, sobre ele achar que teria ali carta branca é de uma inocência lúdica, eu diria. Mesmo que ele tivesse, mesmo que o Ministério da Justiça fosse um oásis de independência no meio da Bolsolândia, ainda assim, ele não poderia ter compactuado com tudo que ele viu e com tudo que ele ouviu nesse tempo. Tem isso também. Ou seja, ele viu tudo que aconteceu com o Mandetta e com todos os outros ministros, enfim, assessores, secretários que que foram limados por ousar ter opiniões de divergentes do presidente ou por ousar ter o mínimo de, de sanidade, ou por ousar ter o mínimo de, de transparência é, acerca dos assuntos do país, estou falando ainda antes da, da pandemia, na pandemia então nem se fala, o, mais, o caso mais gritante foi do Mandetta, ou seja... Pra ele tava tudo bem... Só quando a coisa interferiu diretamente no ministério dele... Já vinha interferindo há muito tempo... Mas, né... Quando ele se viu sem condições pra continuar lembrando que ele ficou esse tempo todo sentado em cima de trocentes pedidos de impeachment, com fartas provas de crimes de responsabilidade, todos os que você imaginar, dava pra ele escolher, sobre o laranjal do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, com todas as provas, as rachadinhas do gabinete do, né, do, do, do Flávio, das evidências gritantes do envolvimento da, da família no assassinato da Marielle e do Anderson, ele nada fez, ou seja, daí só quando trocaram o comando da Polícia Federal sem, sem estar do gosto dele, ele achou que daí não dava mais pra continuar, ou seja todo o resto era tranquilo, né então, e aí ele deu essa coletiva patética, hoje eu tô gravando aqui o um episódio inclusive atrasando o roteiro do Futiversivo, né, eu tô gravando aqui duas e meia, porque tive que assistir a coletiva do Bonitão, onde ele foi com aquela cara de, de bunda idosa lá, falar o que todo mundo já sabia e o que ele inclusive já sabia, né que a é indicação mais política do que a dele né? Você acha realmente que, ele, que o Bolsonaro daria carta branca para ele fazer o que ele bem entendesse? É assim, eu não sei se o cara se ele é inocente, ou, ou se ele achou que, que daria. que não, é, Caras como ele, como do Paulo Guedes, que deve ser o próximo, deve sair antes do final do Big Brother, ele deve ser eliminado. Também, então eu não sei o que, que esses caras realmente pensam, porque não é possível que essas pessoas sejam. Tão inocentes assim, a ponto de achar que uma figura como Jair Bolsonaro teria o mínimo de discernimento é, ao lidar com, com questões de, de autonomia, de ministérios e tudo mais. Né? O Bolsonaro não tem o menor apreço pela autonomia de coisa nenhuma. Ele não é um democrata, ele não é um cara, ele é um admirador de torturadores de regimes ditatoriais, e isso é muito óbvio. Então realmente se merece né então a conclusão que se chega aqui para terminar o gol da Alemanha é que o voz de pato do Paraná não só foi omisso com tudo que ele deixou de fazer é, enquanto ele tava à frente do Ministério da Justiça, com tudo que ele viu, com tudo que ele presenciou, como também foi cúmplice, certo? Porque se você sabe o que tá acontecendo, e ele sabia, se você tá lá para investigar e não faz nada, você é tão... você é cúmplice, e eu gostaria muito de saber se no final das contas vai sobrar pro Moro também, porque afinal de contas ele fazia parte de tudo isso que tava aí, certo? O Fantástico Mundo de Carluxo Fantástico mundo de Carluxo, quadro que encerra o futeversivo como de costume. Então vamos abrir aspas aí para o, para o gerente do, do gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, 02. Abre aspas, não é preciso muito para não cair nessa forçada de barra canalha. Enquanto Bolsonaro acabou com indicações políticas em ministérios, Bancos e estatais não regulou mídia e internet busca ampliar o direito às armas e esse ali ao mundo livre, ídolos da esquerda fizeram o contrário. Ele está e fecha aspas aqui para esse gênio do Olavo Planismo Raiz. Ele está falando isso aqui em, em resposta à matéria da a coluna da Miriam Leitão, é, dizendo que o caminho do. Do Bolsonaro é muito parecido com o do Hugo Chaves, né? Quando ele militariza o governo, ataca as instituições e diz que com ele o povo está no poder. Ou seja, não consigo achar alguma coisa que ela tenha falado aqui que não seja fato. E já do tweet do, do, do Carluxo, a única coisa que realmente dá pra gente chancelar aqui é a busca ampliar, é, busca ampliar o direito às armas. Isso realmente a gente assina embaixo, viu, Carluxo? Mas o restante, realmente, é... É assim, é com essa dose cavalare e absolutamente revoltante de cinismo, deboche e dissimulação que eu declaro inaugurado oficialmente o final de semana, desejando que você não tenha que sair de casa por uma necessidade extrema de comprar uma brusinha na Zara. Até semana que vem, não aceite bebida de estranhos e nenhuma live por aí. E segue o jogo!